0: Boa noite, boa noite pessoal. Começando nosso chat de segunda-feira, 9 horas da noite. Vamos lá, vamos ver quem está chegando aí no chat. Vamos lá, quem, para quem não conhece, dá uma ali quem chegou no YouTube aí não conhece o nosso, não conhece o site, não conhece a Basta.com, não conhece o nosso conteúdo. Clica aqui no link que está na descrição, tem a área para vocês poderem comentar, para vocês poderem mandar suas perguntas. E vocês têm à disposição muito conteúdo gratuito aqui do site, é bastante coisa legal. Vou dar uma, um share screen aqui com vocês, para vocês darem uma olhada aqui no, no que, que é. Vou dar um... Uma versão aqui para vocês aqui. Uma prévia Esse site aqui né, Onde nós estamos é a Aqui vocês vão ter é, Uma série de conteúdos Vão ter uma parte de ações De fundos imobiliários e imóveis Stocks, né, REITs é, Renda fixa E a, assuntos gerais Saúde, tem muito conteúdo de saúde Esportes com o Mauro Sharp, Super legal também eu vejo aí com frequência, nem sempre ao vivo, mas assisto também assuntos gerais, tem várias discussões aqui, todo o conteúdo sobre imposto de renda, você que está começando a investir em ações, em fundos imobiliários, tem que sim declarar imposto de renda, ah mas eu ganho abaixo, não importa, mexendo na bolsa tem que declarar, então precisa é, de, de aprender essa declaração, e aqui na área de imposto de renda tem muita coisa, muita dica principais dúvidas que o pessoal tem na hora de declarar estão respondidas aqui. É, tem muitas discussões interessantes. E tem toda uma área de iniciantes aqui, um roteiro do iniciante. Onde você vai poder aprender muita coisa. O meu primeiro passo. Depois tem o roteiro do iniciante, que é um roteiro enorme aqui que vai fazer muita diferença para você. Se você ler ele com atenção. Eu releio ele de tempos em tempos. Está na hora de eu reler de novo, por sinal gosto de reler, porque a gente é, reforça os fundamentos, aqui, é, e aí você vem aqui no Baster Blue, tem o conteúdo aqui, os livros, uma série de livros gratuitos aqui para os assinantes, são 4, 8, 12, 16, 17 livros gratuitos para quem é assinante, bastante livros, dois são meus, o Adeus Previdência e o Fundo de Investimento Imobiliário, os dois é, tão atualizados, mas vão receber atualização nova agora no início de 2021. E essa iniciativa que eu estou agora de fazer um pequeno curso com vocês, né? É, uma pequena série de vídeos é justamente para atualizar o Adeus Previdência. Esse curso, essa série, vai ser com base no Adeus Previdência. Vou tratar dos principais pontos dele. Seja reserva de emergência, é, seja finanças pessoais, mindset. É pontos que o investidor tem que ter atenção, definições de renda fixa, renda variável, montagem de portfólio, todos esses conteúdos eu vou abordar a partir da próxima segunda-feira. Então, não percam a partir da próxima segunda-feira para aprender sobre isso. E é claro, é, vai, vai ser ao vivo aqui todo, toda segunda às 9 da noite. E é claro, leiam um livro. Se você é assinante, basta.com, você tem um livro gratuitamente, mas se não for, você acessa a Amazon pelo link aqui é, que está na descrição você consegue comprar o livro lá, é, se não engano está 14,90. O livro é um precinho bem, bem camarada, a, moda, a parte de conteúdo está bem extenso, bem, bem completo ali para quem quer começar a investir. Então vale a pena ler e lendo o livro e pegando esses vídeos que começam na semana que vem, você provavelmente vai estar tá bem preparado para dar os seus primeiros passos aí no mundo dos investimentos e da administração dos seus recursos, ok? Então é, não deixem de ver isso daí. Eu acho que vai fazer uma grande diferença para vocês. Vamos ver, aqui. Vamos ver o que o pessoal está falando. Aqui. se vê algum problema? Não. Você acompanhou a última Mac? Aqui, ó. O Gui Souza. Acho que começa aqui. Que misturou aqui com o chat do Mili, que está aberto. Boa noite, Gui Souza. Tá com o texto do chat do milho ou é minha tela que tá bugada? Tá com os textos sim, Guiçoso. É porque acho que não fechou o chat quando ele terminou, não sei. Boa noite, meu. Está bugado também. Não, não é bug, não. É, é, é porque aconteceu isso. Porque ele fez um chat é, e acho que não fechou aqui no sistema da baster aí. Ficou, ficou sem sumir. Já aconteceu outras vezes comigo com chats de outros moderadores. Enfim, se não, não encerrar aqui, der algum erro, às vezes deu algum erro. Aí fica aparecendo o chat, do, o, a discussão do chat anterior, né? Mas hoje, pessoal, eu não vou trazer é, o conteúdo próprio desse, dessa série de vídeos que eu falei porque, como é feriado, né? 12 de outubro, tem gente viajando, tem gente voltando de viagem é, e aí eu quero deixar aí é, à disposição de todo mundo. Então, a gente vai tentar fazer uma edição desses vídeos depois para transformar em, em podcasts e em pequenos vídeos para o canal aqui para ficar disponível para todos os assinantes talvez algum vá para o YouTube é, vou fazer uma série bem completa eu vou começar abordando é, poupança, né? a questão de poupar versus gastar vou abordar é, reserva de emergência vou abordar os preconceitos que o pessoal tem em relação a investimentos os medos que fazem às vezes as pessoas deixarem de investir eu vou começar por aí depois eu vou me aprofundar em renda fixa, vou passar para os conceitos né, de renda variável, com, o que é, como funciona, é, quais os riscos atrelados à renda fixa e à renda variável, como que você faz para mitigar, né, para reduzir esses riscos, como faz para montar um portfólio. Depois eu vou ver se eu passo uma aula específica sobre imóveis, né, sobre compra de imóveis para investimento ou para moradia, critérios mais importantes na hora de analisar o imóvel para moradia e para investimento. É, vou falar também de automóvel, quero fazer um chat sobre automóvel. Eu já fiz alguns aqui, foram entre os chats que o pessoal mais gostou, né? Tem uns chats legais que eu fiz sobre automóvel, para quem não não viu, procura aí, põe lá, tem lá no Galeria Moderadores, aí você vai lá no meu nome e você encontra esses chats. Vou fazer chat especial sobre automóveis, falando sobre custos, sobre... Escolhas, o que, que é mais racional, o que, que é emocional, quando né, faz sentido emocional, quando não faz. O que, que você tem que prestar atenção aí, de acordo com o que você gosta, com o que você quer utilizar. Então eu vou passar para vocês todas essas dicas, todos esses pontos, é, para vocês poderem escolher é, o carro também. aí na, na casa a mesma coisa, os pontos que devem ser olhados, avaliados, o que, que vocês precisam é, ponderar bem antes de tomar uma decisão séria como a compra de um imóvel. Então, vai ter isso daí também na série. Mas a gente vai começar na semana que vem pelo mais básico, né? Que é mindset, poupança versus gasto, é, como organizar suas finanças, a importância de, ter, de separar um percentual do, 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 seu, do seu dinheiro, da sua renda para investir, a importância de construir é uma alternativa à aposentadoria da Previdência Social. Então, a gente vai tratar de tudo isso no próximo chat. São conteúdos bem completos. Para quem já viu aquele meu meu vídeo que eu fiz anterior, um, um, um cursinho mais curto, que é o de zero investidor, esse tem todo aquele conteúdo mais conteúdos, ou seja, é aquilo dali mais forte, mais reforçado. Então, se você viu aquele, não pensei, ah, eu já vi aquele outro, esse vai ser sem graça. Não, porque tem muito mais coisa, eu reforcei bastante, coloquei uns pontos que eu não tinha abordado muito bem, coloquei uns conceitos mais é, avançados em alguns pontos, coloquei umas coisas a mais que eu vi que depois eu fui perceber que estava faltando, então eu acho que para quem, quem vier assistir isso aí vai ser bem legal. Mencionei no chat anterior que talvez seja importante falar sobre a construção de patrimônio como um todo. Singh Souza vai vai ser essa abordagem principal. A construção do patrimônio, principalmente em termos de processo, né? É uma coisa que eu sempre falo que é muito importante é focar no processo. Eu vou tentar trazer os pontos importantes desse processo, porque o resultado a gente não tem um controle absoluto. Então assim, é, eu, eu vou passar muito por esses pontos da construção de patrimônio, da importância. É, de como a situação de quem não se planeja tá complicado eu vou trazer alguns dados aqui estatísticos alguma coisa interessante vou trazer algumas coisas para vocês verem e, e, e ficarem mais preparados aí para seja para quem está bem no início para começar a investir seja para quem já está um pouco mais avançado né? eu vou sem dúvida abordar esse ponto da construção do patrimônio dos aportes né da poupança mensal do equilíbrio financeiro, da questão do endividamento e até da importância de saber gastar bem né? porque você precisa sim gastar mas na hora de gastar você precisa gastar bem né? e gastar bem não é algo tão trivial como pode parecer então é... varia muito de pessoa para pessoa então a gente vai ter talvez até um chat inteiro só sobre gastar né? talvez junto com outros assuntos mas vai ter um chat sobre gastar sobre como, quais são as maneiras que vão te fazer, te agregar mais, enfim, vai ser muito legal. Silva falando, falar sobre automóvel muito bacana, cada vez mais uma pauta para discussão. é Eu eu gosto né de, de falar sobre carro, sobre automóvel, na minha família, é, meu pai é dono de oficina mecânica, eu tenho um tio que também é dono de oficina, tenho primos que trabalham com isso, é, tem um irmão que está querendo começar a trabalhar com isso, então assim... É... Eu tenho amigos também na área, muita gente que gosta de carro. Eu também gosto, acompanho, né? não acompanho mais a Fórmula 1, que para mim perdeu um pouco a graça, mas sempre gostei de acompanhar essas coisas. Então, acompanho os lançamentos dos carros e tudo mais. Então, é um assunto que eu acho interessante, independente da questão de finanças. Mas muita gente tem uma dificuldade em equilibrar né? essa questão do automóvel com as finanças. Então, é um tema que eu acho que vale a pena tratar para que você consiga entender, né, será que eu posso ter o carro A ou o carro B, como eu escolho entre o, o carro A ou o carro B, quais os pontos, né, e não são os mesmos pontos para todo mundo, depende do uso que a pessoa vai fazer, do que, que a pessoa quer, enfim, a gente, quando for falar de automóvel, a gente vai abordar tudo isso, vai ser um chat bem legal, acho que se você está em dúvida de, de o que comprar, de como escolher seu carro, vai te ajudar muito, é, não só com a parte financeira, vai fazer um chat bem completo, então vai ser bem legal. Não percam, tá? Eu vou vou dar uma olhada em alguns conteúdos a mais para falar para vocês. Então não deixem de, de viver aqui. Eu acho que vai ser bem legal. Então a gente vai tentar fazer uma série bem completa, né, que vai começar na semana que vem, para que depois até para outros iniciantes, que venham, pessoas que venham, ah, eu quero aprender tudo do zero, aqui eu estou bem perdido, como é que eu faço, eu estou endividado, a gente vai abordar essa situação da pessoa endividada, como que faz, ah, o que, que tem que fazer para sair da situação de endividamento, quais os procedimentos, o que, que ela deve começar analisando, o que, que ela deve analisar depois, quais são os pontos mais importantes para aquele que está é, endividado, a gente vai tratar disso também vai ter falando sobre tudo isso vou buscar vários temas aí até vou, vou tratar um pouco sobre questões ligadas à, à educação que tem um, um, eu tenho uns conteúdos legais sobre educação para vocês que são pais que querem trazer educação financeira para os seus filhos para o seu sobrinho tem, uns, tem alguns conteúdos aqui vai, vai ter muita coisa nessa série vai ser legal eu não sei se vai ser eu acredito que vai ser entre 6 e 10 vídeos assim. eu não vou encher linguiça também a hora que eu vi assim abordei os assuntos, os pontos, direcionei o pessoal, ok, não vou ficar enchendo. Aí a gente volta com outras discussões, mas vai ter esse conteúdo aí sempre, sempre tentando trazer da melhor forma. Se vocês tiverem qualquer sugestão, também esse é um bom momento para vocês colocarem, falar, olha, eu acho que você deveria colocar um chat só sobre tema A ou tema B, eu deveria incluir no chat sobre Sobre poupança, falando de, de tal coisa Falando de não sei o que A gente vai falar Reserva de emergência Eu ainda tenho dúvidas em relação aos valores três meses, seis meses, dois meses, usar ou não usar Quando usar Isso daqui, Lorde da Moeda bom Pode pô, perguntar sua dúvida agora eu Posso falar sobre isso, no chat eu vou falar sobre Mas se você tem uma dúvida específica sobre a reserva de emergência Pode, pode colocar aqui agora Não tem uma regra absoluta tá Eu acho ser três meses é muito pouco já houve um tempo que as pessoas falavam três meses e com a vinda dessa pandemia, ninguém mais fala três meses. Né? Eu nunca falei três meses. Eu sempre falei algo entre seis e doze meses, a depender da sua situação. Por exemplo, eu sou apenas um autônomo, tenho uma renda irregular. Qualquer situação extrema, eu posso perder minha renda por um bom tempo ou me complicar. 12 meses. Ah, eu sou um empregado que já tem um tempo de empresa tenho aquele valor trancado no FGTS, tenho, teria direito ao seguro-desemprego, e eu tenho um cargo específico onde eu sei, por A mais B, não é que eu me iludo, que eu vendo uma conversinha na minha cabeça, é algo analisado de maneira fria, de maneira analítica, eu sei que a probabilidade de eu ser demitido é, no curto prazo, ou seja, de eu ser demitido de surpresa, é muito baixa, é praticamente nenhuma, a não ser que a empresa passe por algo muito terrível, aí eu posso... A me aproximar mais dos 6 meses mas não precisa ser 6 ou 12 pode ser 7, eu usei por muito tempo 7 eu já usei 8 é... pode ser 6 também mas agora sempre um número que fique entre o 6 e o 12 mais perto do 6 ou mais perto do 12 vai depender dessa situação aí se você está na iminência de ser demitido e você sabe que vai acontecer aí você vai aportar só na reserva de emergência independente do tamanho dela porque você não sabe o que vai acontecer é, costa, Ou, por exemplo, se você está passando por um problema de saúde sério você sabe que vai envolver um, um custo Você ou a sua mãe ou a sua esposa ou o seu filho Estão passando por uma situação que você sabe que vai demandar uma quantia maior de dinheiro Você vai direcionar todos os seus aportes para a reserva de emergência Então não tem uma regra que vale para todo mundo falar assim Olha, a reserva de emergência são sete meses que tem que estar tá na poupança E acabou, não, não existe hein? Não existe isso Então depende da realidade de cada um mas eu sempre traço aí, 6 a 12, eu nunca uso 3, 3 assim, é para o cara que está no, no, saindo do ensino médio, mora com os pais, vai continuar morando com os pais, não tem nenhuma expectativa de sair da casa dos pais, é, ainda vai ficar lá um tempo, esse cara pode se dar o luxo de ter 3 meses, mas ainda assim é legal que ele vá separando parte do aporte dele para aumentar a reserva de emergência, mas é um caso muito específico do cara que é totalmente sustentado mesmo. Mas se você, tem, você não vive com seus pais, é solteiro, ou é casado e tem filhos e tudo mais, aí o número começa, parte aí do 6, ok? Ainda tem dificuldade de quando gastar. Big Boss, vou, vou te passar o básico aqui. A gente vai ter, como eu falei, vai ter um chat provavelmente só sobre isso. Mas quando gastar? Quando você vê que o gasto vai te agregar valor. E o que, que agrega valor? Depende. Para alguns, o que agrega valor é fazer uma viagem o Uruguai, para Europa ou ali para Peruíbe, Salvador, Vitória, aqui para Belo Horizonte, para provar aqui os nossos restaurantes aqui que são muito bons. Às vezes é isso que agrega valor para você. Não, o que agrega valor para você é ter um carro legal, um carro divertido para você andar. Você vai querer comprar um carrinho ali é, um pouco mais potente ou, ou com uma suspensão melhor, com um conforto melhor. Às vezes é isso que vai te agregar. Ou não, o que agrega para você, você gosta muito de cinema e tudo mais, que agrega para você é montar na sua casa um, um sistema de, de home theater com uma super TV, para ficar tipo um cinema, para você ver os filmes, sei lá, jogar um videogame, uma coisa assim, às vezes é isso que te agrega. Então, quando gastar, quando é algo que realmente faz você se sentir bem? E não porque alguém falou, porque alguém disse que você deve gastar com isso, porque alguém te inspirou, porque alguém te, te motivou a gastar. Gaste quando você se, é, sentir que aquele gasto realmente vai agregar alguma coisa para você E isso não tem uma regra assim que vale para todo mundo Olha, você deve gastar com sabonetes de uma marca mais cara E com um perfume E com uma calça Mas você não deve gastar com uma camisa nem com uma cueca Não, não tem regra A regra é aquilo que realmente te agrega E valores variam de pessoa para pessoa Talvez para mim o que me agrega mais seja gastar com bons restaurantes porque eu gosto de comer coisas muito gostosas e tal mas você não liga muito para isso você pode ficar ali com uma comida mais simples e tal que você se sente bem e aí você vai pegar e vai pegar aquele dinheiro extra que você tem e vai gastar com viagens com passeio é, ou então com coisas para casa ou com carro com algo que te faça bem que te dê prazer que te faça se sentir feliz essa essa é a grande charada é o é você se conhecer, ver o que, que você gasta e depois que você gastou, você não fica, putz, gastei dinheiro com isso, que besteira que eu fiz. Você não fica se sentindo mal, se sentindo chateado e tal. É... Então eu, eu acho que tem muito é, que você avaliar isso daí. O Silva foi falando no chat de automóveis, acho que, é que colocaram um tópico sobre comprar versus alugar. Vou falar sobre isso sim, vou falar sobre comprar e alugar elétricos eu não sei, porque elétrico é um tema que ainda assim, no Brasil elétrico não tem nem como você fazer uma conta para falar assim ah, o elétrico pode ser que compense, porque do ponto de vista financeiro não faz sentido falar de elétricos tá, no momento, pelo, pelo preço dos carros em si é, não, não faz muito sentido, mas né, a gente pode também falar um pouquinho, mas o comprar e alugar sem dúvida é um tema que, que vale a pena abordar sim, não, não tem como falar de um um chat de finanças que vai incluir automóveis e não falar do comprar versus alugar. É um chat incompleto, ok? Vai ter isso sim, Silva Fio. Eu vou até ir anotando as sugestões que vocês dão para eu não esquecer. Né? Automóveis, comprar versus alugar e elétricos. Que Eu já fiz a apresentação de alguns, mas tudo que vocês vão adicionando aí, a gente vai colocando para ficar um conteúdo mais completo, mais, mais legal, que agregue mais. Poderia ter uma discussão de manter dinheiro em renda variável e pagar o financiamento do imóvel para morar ou retirar uma parte. Isso nem é discussão, eu vou dizer, né? Isso nem vale a discussão. Ficar com dinheiro em renda variável e fazer dívida, cara, é um risco. Você está jogando o risco da sua vida lá no céu, lá no telhado. Não, sem dúvida é uma coisa muito ruim, tá? É, ainda que financeiramente pode dar certo. Pode, porque o risco... Né? Quando você assume um risco muito maior, pode ser que você tenha inclusive um retorno maior. Olha, eu mantive ali 100 mil em uma ação e financiei um imóvel de, de 300 mil e aquela ação virou um milhão. E eu paguei 600 mil no imóvel, olha só, ganhei ali 500 mil. Pode acontecer. Isso não quer dizer que é um bom negócio ainda, porque você jogou o risco da sua vida muito para o alto. Você aumentou muito o seu risco. Aumentar o próprio risco não é uma coisa legal. O certo é evitar isso daí ao máximo, tá? É evitar ter muito risco na vida. A gente deve cuidar da, da, da nossa vida de uma maneira a ter um equilíbrio ali. Então, em geral, fazer dívidas e manter dinheiro em renda variável é manter um risco muito alto, né? Especialmente esses financiamentos enormes, né? Não, uma dívida, o, que, o que é uma dívida que não é bem dívida, porque não é um passivo oneroso, né? Não gera juros, que é aceitável. Você dividir alguma coisa no cartão onde você não tem desconto à vista, você olhou qual que é o preço à vista, é, 4 mil, qual que é o preço em 12 vezes, em 10 vezes, 10 vezes de 400, 4 mil, tem algum desconto à vista, você pesquisou o preço, foi em vários lugares, ninguém te dá um real sequer de desconto à vista, é, então dane-se, você vai pegar e vai comprar aquilo dali, é, no modo parcelado, tá? mas num, não, é, não é o ideal, Financiamento com dinheiro investido não faz sentido. Perfeito, Big Boss. Casamento, todos os aportes para RL. Ah, exato, Gui Souza. Se você está com um planejamento de casamento, tem que ir ali, porque casamento é uma festa cara, né? Uma dica interessante para vocês sobre casamento e festa de 15 anos, tá? Guardem bem essa, vocês que vão casar ou que tem filha aí, filha, mulher, né? Que vai fazer 15 anos. Sempre que vocês forem fazer o orçamento de fotógrafo, orçamento de decoração, orçamento das coisas, não digam nem que é para casamento, nem que é para festa de 15 anos, que são duas coisas que encarecem é, o, o, a decoração. Só conta isso depois, depois que você já tiver o orçamento em mãos, é, do jeito que você quer, e você revela, mas não, não revele antecipadamente que é um casamento, ok? Porque isso vai inflacionar. É, é como funciona esse mercado né, de decoração, de, de festas, de fotos. Vai inflacionar o seu, a sua despesa ali. É um, é um truquezinho simples isso daí, mas que funciona bem. Você fala assim, eu quero fazer um álbum de fotografia para mim e minha esposa. Eles vão cobrar de 300 reais. Aí você fala, um álbum de casamento para mim e para minha esposa. 3 mil. Mesma coisa. Né? Vai, aumentar, vai aumentar 10 vezes. Agora fiz uma... Eu nunca tive reserva de emergência. Agora fiz uma de 3 vezes meus gastos mensais. Sou funcionário público, então isso acaba fazendo ficar um pouco mais com aquela sensação de acho que não precisar tanto. É, sim, Lorde, Lorde da Moeda, o servidor tem a vantagem tá? é, da estabilidade. Contudo, aqui em Minas e no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, os servidores chegaram a ficar meses sem receber. Tiveram salário atrasado, salário pago menor. Então, assim, existe muito risco em ser servidor público também. E o servidor não tem o FGTS, o servidor não tem seguro-desemprego, então se acontecer alguma coisa, porque eu, uma coisa que eu acho, abs... eu, eu já quem eu já fiz chat contando minha história, eu já tive vários cargos públicos, né? Já trabalhei muito na iniciativa privada e na área pública também. E uma coisa que sempre me chocou é essa confiança que as pessoas têm na estabilidade. Eu nunca tive essa confiança. Eu sempre trabalhei considerando a possibilidade de ser exonerado. E não é nem porque e, e, olha, eu, nunca fiz nenhuma falcatrua, né? Graças eu sempre trabalhei de maneira honesta. Mas eu sei que mesmo você trabalhando de maneira honesta, pode acontecer alguma coisa, ou alguém fazer alguma coisa e cair em cima de você. Tem política, tem coisa errada que acontece em todo lugar, infelizmente. E algum dia pode acontecer alguma coisa e isso sobrar para você. E você ser exonerado ou você ser cobrado por uma coisa que não é culpa sua. Eu já vi acontecer. Não de ser exonerado, mas de ser cobrado, sim. É, então você tem que estar preparado para isso, né? É... Eu já vi uma situação de um órgão onde roubaram os computadores de do órgão e aí culparam um servidor, mas que não... Esse servidor não era o cara exatamente que tinha feito. Ele tinha deixado os computadores lá por ordem de um superior, enfim. São coisas que acontecem. Então, ah, seu servidor público tem que ter, sim, reserva de emergência, tá? Não é porque é servidor que não vai ter reserva de emergência. Principalmente esse período aqui que teve em Minas Gerais, é o Grande do Sul Rio de Janeiro mostrou o servidor público não está é, livre de ficar sem receber ou de ter redução salarial, nada disso então montem a reserva de vocês de maneira bem, bem séria, de maneira bem completa e tá, é, mínimo de seis meses como eu disse isso não um servidor público não é exceção boa noite Lucas Barros você não tem um limite? um carro 10% do patrimônio 50% tem algo para não exagerar? Nós vamos falar disso, Big Boss. É um assunto que entra novamente naquela questão dos valores, do que é importante para a pessoa, do que faz a pessoa feliz. No chat sobre carro eu vou detalhar e vou dar exemplos reais, colocar certas situações, casos que eu já vi e a gente vai colocar algumas hipóteses também. Mas basicamente depende, um, de você ter condição de manter o carro. Isso é o mais importante no carro. Não é a questão da condição de comprar. Ah, vale a pena eu comprar um carro de 70 ou um de 40? Vai comprar uma BMW de 40 ano, 2013, mais ou menos, acho que você acha. Ou comprar de 50 agora um, um Onix Argo, é, vamos ver o que mais tem, HB20. Qual que você vai gastar mais para manter? Estou né, um, falando um carro novinho de 60, mais de entrada ou de 40? Você acha por 40 mil até algumas Porsche Cayenne mais lenhada. Só que o preço da peça é de um carro de 200, então... Quanto o carro representa do patrimônio não é o mais importante. Tá? E sim, o quanto você vai gastar para manter. Por exemplo, o Toyota Corolla é um carro bem caro, mas é um carro bem barato de se manter, porque ele tem um seguro baixo, ele é econômico, né? principalmente a versão híbrida agora. É, ele tem peças baratas, então você tem, tem que encaixar aquilo no que você quer. E aí no, no chat sobre carro a gente vai pegar e vai falar sobre isso aí, é, muito, vai ser um chat bem legal só sobre esse assunto é um assunto que vale, vale a discussão eu vou até anotar essa parte que você perguntou sobre tem, se o carro tem limite em relação ao patrimônio e aí, e aí a gente vai entrar nesse ponto aí tá? gostaria de um tópico sobre variadas fontes de renda para quem é CLT, até para quem não tem jornada de trabalho fixa Vai, é isso aí tá tá dentro do, do nosso conteúdo né é, falar sobre fontes de renda diversificação de fontes de renda E importância disso então pode ter certeza que vai vai ter esse conteúdo sim sobre diversificação de fontes de renda mas é legal você falar disso porque isso estava abordado de uma maneira mais superficial vou, vou aprofundar mais nisso daqui porque é uma coisa legal a gente ter é, é engraçado é, é uma coisa curiosa isso daí pessoal em países em vários países da Europa principalmente nos Estados Unidos, né? é, e no Japão, e em outros países da Ásia, mas no Japão, Estados Unidos, e em diversos países da Europa, é muito normal a pessoa ter dois empregos, ter dois trabalhos em horários distintos, às vezes ela tem um estágio de meio período e um emprego, ela tem, concilia trabalhos distintos aí ao mesmo tempo. No Brasil, o brasileiro não tem esse hábito, de ter dois, três trabalhos Não é algo que a gente costuma buscar Não sei se vocês já repararam Eu conheço várias pessoas, eu mesmo tenho dois Mas tem muita gente que tem é, Um trabalho e acha absurdo Alguém ter dois trabalhos ou coisa assim É uma coisa bem curiosa isso daí tá? é, Conheço pessoas que têm dois Principalmente da área de educação e saúde Mas sem ser educação e saúde é mais raro né? A gente vê, interessante É uma coisa interessante Sou servidor público, depois dessa crise, eu aumentei minha reserva Pois me senti inseguro Ótimo câmbio. E, e, e essa questão de aumentar a reserva por se sentir inseguro vale para todo mundo. Se você está se sentindo inseguro com o tamanho da sua reserva, aumentar, Fernanda, mas a minha reserva já totalizou esses 12 meses do, do, do qual nós falamos. Não faz mal. Se você ainda está assim, se sentindo inseguro, é, siga seu instinto e aumente a reserva até um ponto que você se sinta seguro. Fernanda e mais colegas. Boa noite. Boa noite, Léo Lima. Posso deixar parte da minha reserva de emergência? Posso deixar parte da minha reserva de emergência? Na onde, Léo Lima? Não, a pergunta ficou faltando um pedaço aqui. Você, reserva de emergência tem que ser em ativos de liquidez ou ativos que não possuem marcação ao mercado. Mas você não pôs aonde você quer deixar aqui. Escreve aí que eu, que eu te respondo, tá? Mas sim, você pode deixar parte da reserva de emergência em um investimento e parte em outro aí. Mas pelo menos uma boa parte tem que estar... Tá em algo que você consegue sacar o sábado, domingo ali. E o investimento mais simples para isso é a caderneta de poupança. mais importante do é que o valor do carro em si, acho que são os gastos que vai passar a ser despesa. Perfeito, pai, meio perfeito. Isso é o mais importante, é o que eu falei. Você consegue achar a Porsche Cayenne por 60 mil, 50 mil, 40 mil. É, e aí você fala, ah, eu vou comprar a Porsche Cayenne de 60 mil ou eu vou comprar um, um Corolla de... de, de 110 mil, ah, vou comprar a Porsche de 70 por Porsche é outro patamar só que a manutenção também é uns 5 patamares acima, né é um carro que é que, que novo é 400 mil, 500 mil você vai ter peça de um carro de 400, 500 mil, então isso tem que ser avaliado é, com muita calma ele falando aqui, é complicado ter um carro que vai quebrar o orçamento quando furar um pneu, pois é, é o carro tem que furar o pneu ainda, ainda se você faz uma cola, né, o problema é tem certas peças de alguns carros aí que custam o preço de um carro, de um, de um carrinho mais simples. Então você tem que fazer essa escolha. Ah, no Tesouro Selic. Sim, Léo Lima, por exemplo, é... tem uma reserva de emergência de nove meses. Aí eu coloco lá cinco na poupança e coloco quatro no Tesouro Selic. Não tem problema. Tem que ter uma parte com aquela liquidez super imediata. O Tesouro Selic, pessoal, tem um risco de liquidez maior do que o da poupança. Porque o Tesouro Selic, ele fica fora do ar, às vezes acontece alguma coisa... Então, em geral, a liquidez dele é um pouco abaixo da poupança. Risco de liquidez, poupança é o menor. Risco de liquidez, selic está um pouco aqui acima, tá? Mas tem o risco de crédito. O risco de crédito da poupança é um pouco maior do que o risco do Tesouro Selic, naturalmente. Ah, Fernando, mas por que? Poupança é muito, poupança é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito e tudo mais. Mas o Tesouro Selic é a impressora, é quem imprime dinheiro. Então, nada tem risco de crédito menor que o Tesouro Selic. Então, você tendo uma reserva de emergência nos dois, você, é, na soma de dois, de dois riscos como esses, fica uma média menor, né? Você está ali, você gera um... Uma, não é somar e dividir por dois, você gera um risco menor. Então, ter sim uma parte em Tesouro Selic não é nenhum problema. Eu mesmo admito que faço isso. Tá? Então, assim... Mas, é, uma boa parte da reserva, maior parte tem que estar tá na poupança ou equivalente, tá bem? Agora, deixar um, um pedacinho lá. É mesmo porque o Tesouro Selic faz parte da minha da minha carteira de renda fixa como um todo. Né? Boa noite, cheguei agora, por favor, recapitulo os dados sobre o curso, consegui convencer minha esposa a participar. Que bom! Bom, vou vou te explicar, vendi no topo, não venda no topo, né, para começar. Mas bom, a partir da semana que vem eu vou tentar trazer para vocês um conteúdo de finanças que vai começar desde o básico de finanças pessoais. Eu já vou até antecipar para vocês o seguinte, no dia 2 de novembro, dia de finados, eu não vou ter como apresentar o chat para vocês, tá? 90% que não. Então, eu já vou deixar marcado que não. Se eu der chat, eu faço de um tema aberto aí. Mas dia 2 não vai ser possível. Então, tirando o dia 2, ao dia 19, no dia 20 vai ter o curso. No dia 9, provavelmente no dia 16 e 23, e talvez até no dia 30. Então, vai ser o resto de outubro e o mês de novembro. E nós vamos falar é, desde o mindset, falar sobre poupança, orçamento, dívidas. Competitação de dívidas, compra de imóvel, compra de automóvel, uso de automóvel, aluguel de automóvel, é, investimentos em renda fixa, investimentos sobre renda variável, diferença entre renda fixa e renda variável, montagem de portfólio, tá? pontos de atenção na montagem de portfólio, que é muito importante, porque o pessoal que está começando a investir costuma cometer alguns erros, né? o erro clássico all-in numa determinada ação, num determinado fundo imobiliário, numa determinada categoria de investimento. Então a gente vai falar sobre esses erros na montagem de portfólio, como evitar, é, falar muito sobre a questão do mindset, da psicologia né, por trás, porque o que sabota mais a gente quando a gente traça um plano de investimentos é o nosso psicológico, que às vezes leva a gente a fazer umas loucuras, umas besteiras. Então é, 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 é uma situação que a gente tem que avaliar para decidir o que fazer. O Big Boss falando pneu de Porsche é cada pneu é um rim. Você sabe que o Ram ele tem um problema, né? Ele é muito legal, para quem não conhece o pneu Ram se você fura ele, ele tem tipo um kitzinho que você aperta ali e, e pesquisem sobre ele. Você consegue tampar o furo, que é muito legal, e seguir em frente, você não precisa de um step. Só que o pneu Ram ele não foi projetado para as estradas brasileiras. A estrada brasileira, pessoal, ela é heavy metal, hardcore, ela é outro... Então, às vezes, você passa num buraco numa estrada brasileira, seu pneu não fura, ele rasga de lado a lado. E aí o ramflete não resolve, né? É, ele é projetado para padrão europeu. Para padrão europeu, o ram-flat é bacana, né? Padrão americano, creio que também, estradas muito legais. Alguns outros países aí, o pessoal fala que as estradas da Argentina, por exemplo, são muito boas. Mas para padrão Brasil, quando o pneu rasga, meu filho, não tem um milagre que faça o pneu voltar à vida. Quando tem um rasgo razoável, e aí, e aí o cara que tem ramflete, realmente ele acaba sentando e, e chorando, é claro, se ele tem um poste a gente vai abordar isso, ele tem que ter uma renda que fale, ó, oh, um pneu ramflete pra mim, não é nada, se for, então ele tá com o carro errado, mas eu acho que vai ser, eu falei, seis a dez semanas, provavelmente, e vai ficar tudo gravado para os assinantes, então assim, ah, Fernando, nossa, perdi a primeira, agora não vou ver mais nada, não, você pode assistir no outro horário, é, vai ter a versão editada, provavelmente vai sair, Vai ser a versão em podcast, dá para você ouvir ali no seu carro, ouvir é, na sua casa. Então, a gente vai tratar de tudo isso de uma maneira bem legal. A gente vai falar disso de uma maneira bem interessante, abordar é, todos os temas, todos os conteúdos que vocês é, tanto gostam aí, que vocês acham legal. A gente vai tentar abordar e preparar o pessoal para começar a investir de maneira bem responsável de maneira bem consciente, ok? Isso, esse é o principal objetivo. Então, toda sugestão que vocês tiverem podem me mandar. Tem um pergunte ao consultor aqui, tem um mensagens também para vocês mandarem aqui em Baster Blue, quando vocês clicam, quer ver? Eu vou compartilhar a tela com vocês de novo, que eu mostro para vocês como que funciona. Guia do Chrome Baster Blue. Tá vendo? Aqui você vem em Baster Blue aqui, ó. Você vem aqui, moderadores você pode me mandar perguntas, né, conversar comigo, você... Ah, eu já tenho uma dúvida, Fernando, que eu queria tirar com você, independente do curso. Pode mandar, não precisa esperar ter curso, ter nada. Você vem aqui no Baster Blue, moderadores, e aí tem aqui os consultores, você pode perguntar para mim, para o Brian Road para o Giovanni, você pode perguntar para o Roya, você pode perguntar para o Mauro, se for uma questão de saúde, de esporte. você pode perguntar ao Mili, você vem aqui e manda pergunta para a gente, a gente responde para você... Eu costumo responder em até dois dias, né? dois dias úteis. Por exemplo, se você perguntar hoje até quarta-feira, você deve ter a sua resposta. Né? É muito difícil demorar mais do que isso. Então, a gente faz é, esse, esse ponto aí também. Terá algum resumo em PDF? Raul, o livro vai seguir é, o meu li o livro, o curso vai seguir o meu livro, Adeus Previdência. Vai ter... Os conteúdos do Adeus Previdência, então você pegando aqui o Adeus Previdência, que já é gratuito, aqui para os assinantes basta.com já vai ser um material de apoio é, adequado que você precisa, ok? E eu vou usar as dúvidas de vocês e o nosso bate-papo ao longo desse curso para atualizar esse livro também para edição 2021. Então vai, vai ter isso também que vai ser bacana, né? É, então vai ter, vai ter tudo isso daí no, no curso, ok? Então veja lá, leia o Adeus Previdência, se você ainda não leu, leia. Ele, ele é um livro que ele não fala só de previdência. Né? O Adeus Previdência, ele fala, justamente, é, a, o título dele é sobre isso. Olha, esquece a previdência social. Você tem que aprender a gerir suas finanças e a investir. Porque a previdência social já era, não é algo para você contar. Tá? É, é aquele último da última, se tudo der errado, né, você ter a previdência social. Mas não é para você contar com ela na sua terceira idade. Então, leia o Adeus Previdência. É, e, e que, eu, que eu vou ficar muito satisfeito se vocês tiverem esse, esse conteúdo aí já mais ou menos assimilado que vocês vão aproveitar melhor e aprender melhor durante o, o nosso curso aqui é, aportes maiores quando acontece a gente receber um dinheiro a mais vou falar disso, de a, a moeda, mas assim, aportes maiores é muito simples, pessoal Oh, faço um aporte todo mês de mil reais Vamos colocar mil reais todo mês Mil reais, mil reais, mil reais De repente, eu ganhei na loteria Ou recebi uma herança é, Alguma coisa assim, eu recebi cem mil reais Nossa Isso é 100 vezes o meu aporte Que o meu aporte é de mil reais Ah, então eu vou aportar em 100 parcelas de mil Não, você não vai fazer isso Você vai ver, primeiro O que eu aportaria, qual percentual disso vai para Coisas que não, não sofrem marcação a mercado, ou seja, para o Tesouro Selic e para reforçar a reserva de emergência. Vamos colocar aqui, ao todo no meu cálculo, deu 20 mil, é para Tesouro Selic e reserva de emergência. Esses aí você já põe de imediato. Pum. Aí sobrou 80 mil dos 100 mil. Esses 80 mil você coloca né, também, você pode até pôr uma poupança separada daquela poupança da reserva de emergência. É, pode pôr na mesma, também não tem problema, mas como o banco abre mais de uma para você, ele te possibilita... Os bancos te possibilitam abrir duas, três poupanças você pode pôr numa outra. E aí você vai fazendo o um aporte conforme o investidor tem mês a mês. Mas se é um dinheiro tão grande, meu aporte normal é de mil e aí sobrou 80 mil, eu vou dividir em quantos meses? Não precisa dividir em 80 para só dobrar o seu aporte, né? Você pode dividir num período. É bom você dividir num período de no mínimo um ano, né? Se for um valor menor e no máximo 3 anos, 4, então 80 mil você divide aí para 36 meses vai dar 2 mil e poucos a mais todo mês então além do seu aporte natural de mil você vai fazer mais um aporte de 2 mil e poucos reais então todo mês você vai aportar 3 mil e poucos naquilo que o bastecista tem te orientar seja uma, um ativo de renda fixa um tesouro IPCA, por exemplo seja é, um fundo imobiliário seja uma ação vamos supor, ah, esse mês apareceu lá fundo imobiliário, você vai lá e a porta. Você pode estar portando duas coisas por mês. Em primeiro lugar está o fundo imobiliário HGLG, em segundo lugar está ação ENDI. Então vou fazer porte no HGLG e na Engine. Pronto. Aí no outro mês, em primeiro lugar está lá Tesouro IPCA, em segundo lugar está o fundo Iridium, na IRDM, então vou apostar, aportar no Tesouro IPCA e no Iridium. No outro mês já está já lá o, o, o fundo imobiliário e tal, e aí você vai fazendo aquilo dali, ok? Sempre aportando em, no máximo, duas coisas por mês. Não aportem três, quatro, cinco, seis, dez coisas todo mês, ok? O Souza falando a Deus Previdência nunca teve um nome tão atual. Eu, eu escrevi ele quando estava começando essa discussão né da reforma da Previdência e eu já sabia que era algo inevitável e eu queria trazer um livro que viesse com esse espírito de preparar as pessoas para se virar financeiramente sem depender da Previdência Social, né? Espero ter ajudado alguém que, que buscou o livro com esse intuito lá na Amazon, aqui na Basta, porque, infelizmente, pessoal, quem tem menos de 50 anos, principalmente quem tem menos de 40, 50 anos, esquece Previdência Social. Pode ser que receba um, um salário mínimo, um pouco mais, mas a tendência da Previdência Social é sempre nivelar para baixo, nunca para cima. Por questões óbvias, né? Questões fiscais, de custo, cada vez mais... É, a gente está indo para um rumo de uma renda mínima universal, é, que vai substituir a Previdência como um todo, é, mas cada vez menor, entendeu? Então, assim, e, e isso é, eu acho que isso é até positivo do ponto de vista da sociedade, algo como uma renda mínima universal, ao invés de uma Previdência onde você tem um magistrado com uma aposentadoria de 30 mil, né, um, um, um político com uma aposentadoria de 40 mil... Um auditor com aposentadoria de 20 mil e um outro indivíduo que trabalhou aí a vida toda ganhando do Estado 1.500, mil reais. Eu não, não vejo isso como uma coisa muito, muito legal. Acho que se você quer ter mais dinheiro, você tem que poupar, tem que investir, tem que construir seu patrimônio. Fernando, você poderia falar sobre a reserva de valor em relação a outras moedas ou Bitcoin como o dólar, etc? Olha, reserva de valor. Reserva de valor, o que, que é, pessoal? No Brasil, a gente já passou por crises, onde a nossa moeda, né, é, na época cruzeiro, cruzeiro real, cruzado, chegou ao ponto de não valer nada, Ó, nossa moeda não vale mais nada. Pô, foda, né? Já aconteceu mais de uma vez. É... Como que você se protege dessas situações tendo outras moedas? A Argentina passou por isso muito recentemente, mais de uma vez. E lá o pessoal fazia reserva de valor em dólar e real. Aqui no Brasil, você, vai, você sempre vai fazer reserva de valor em uma moeda mais forte do que a sua. Então, eu tenho reais, eu não vou fazer reserva de valor em pesos. Né? Não vou fazer reserva de valor em pesos. Vou fazer reserva de valor em dólares, em ienes. Por exemplo, eu sou sansei. Então, para mim, faz muito sentido fazer reserva de valor em ienes, porque o Japão é um país que me aceitaria para viver e trabalhar lá. Então, eu posso ter reserva de valor em ienes. É, você pode ter reserva de valor em libras, euros... Tá? E não precisa ter uma moeda só, você pode ter um pouco de euros, um pouco de ienes, um pouco é, de dólares. É interessante ter uma reserva de valor e assim como é interessante ter um portfólio com investimentos lá fora. Então você pegar e abrir uma conta numa corretora, você invista lá nos Estados Unidos e você vai ter lá ações de empresas que produzem nos Estados Unidos, ações de empresas que estão na Europa, de empresas que estão no Japão de empresas que vendem para vários continentes, grandes multinacionais. Né? A gente pode citar aqui Coca-Cola, Johnson Johnson, Fiat, General Motors, é... Walmart, enfim. Tem uma série de empresas aí, dá para passar a noite inteira falando. Então isso também te protege dessa situação do país e pelo cano, que é algo que a gente não quer que aconteça. Eu espero que nunca aconteça. Mas é uma proteção a mais você ter algum investimento fora daqui. É algo importante. Eu tenho amigos, inclusive, que moram fora daqui. Eu falo, olha, vocês. Eles às vezes me perguntam: eu invisto no Brasil ou eu invisto só aqui? Olha, se você pensa em voltar para o Brasil, é bom você investir sim aqui. Mas também invista onde você está. Porque você tem investimento em euro, em dólar, é, é algo que vai te proteger mais. É, são economias mais estáveis que a brasileira. Então. Para tá, ter investimento em reais, legal, mas tenha também investimento no exterior. Quando eu recebi esse dinheiro alto, o que foi colocar metade em tesouro? IPCA e metade em tesouro Selic. Não sei se foi certo, mas foi o que me deixou e deixa confortável. Pois é, Gui Souza, você deu uma super reforçada na sua reserva de. de na, na sua renda fixa, na sua carteira de renda fixa e aí seguir os aportes em renda variável. É uma possibilidade. Você perde um pouco o poder do do reequilíbrio lá do menor delta proporção, tá? Acaba perdendo um pouquinho esse poder, mas te deixou tranquilo, você fez algo que tinha um risco menor, né? Foi algo é, não foi uma não dá para dizer que foi uma atitude errada. Perde um pouco esse efeito do do aporte com vai vendo o mercado, né? De você comprar ação na baixa, né? E aí quando a ação tá na alta, você compra renda fixa, perde um pouco esse poder, mas não é nenhum crime não. Nessa linha de reserva de valores, Onde comprar ué, casa de câmbio, né? Você tem que ter. Você pode comprar aquele cartãozinho onde você vai ter moedas, câmbio, você pode ter moeda física, você pode comprar ouro físico. É, tem que ser casas especializadas. Aqui a gente não recomenda nenhuma casa, nenhum lugar específico. Mas na sua, na sua cidade, se você mora em cidade grande, o que não falta é casa de câmbio. No quarteirão da minha casa, que eu moro em Belo Horizonte, no centro, tem umas quatro. Então, é a coisa mais fácil é você achar uma, uma casa de câmbio. É, então, você tem que ir comprando. Fernando, sobre reserva para gastos planejados no exterior, poderia discutir as melhores opções para onde manter o dinheiro? Olha, Kennedy Tuna, eu acho interessante você dividir entre moeda física e aquele cartão que você compra, aquele cartão pré-pago, onde você coloca ali dólares, euros, etc. Eu acho que é legal fazer essa... Esse equilíbrio aí entre essas duas coisas. Então, ah, vou passar um curso lá. Estimei que ao todo eu vou gastar 50 mil dólares. Então eu vou comprando os dólares. Um mês eu compro no cartão, um mês eu compro físico. Não meio a meio. Físico você não precisa ter tanto, né? Melhor você ter mais no cartão. Por quê? Todo mundo sabe que ter um monte de dinheiro físico é uma coisa perigosa, né? Ainda mais viajar de avião com aquele monte de dinheiro. Então você põe lá no, no, no seu cartão, no, no seu... Né? É, você pode ter uma conta numa corretora lá dos Estados Unidos que tem a cartão de débito, e aí você aproveita também para investir lá em estoques, etc. Tem a Ameritrade, tem algumas outras aí que tem essa função do cartão de débito para gastar lá. Você pode ir colocando dinheiro nessa conta, tá? é, é uma possibilidade. Acho até que é a mais interessante, para ser honesto, viu? você ter essa conta lá que você já usa para investir, e ao mesmo tempo você vai colocando um dinheiro desse curso ou dessa viagem ao mesmo tempo. É, mas são opções, ok? Só não leve muito dinheiro físico, né? Mas um pouquinho de dinheiro físico também precisa. Dólar no cofre em casa mas Ah, sou, é o que eu falei com, com o canete aqui. Ó, a conta lá no exterior, né? A conta que fica lá no seu nome, lá numa, numa corretora e tudo mais. Aquele cartão pré-pago. Né, com moeda e moeda física, você pode ter um pouco de cada uma dessas três coisas, sendo que a moeda física deve ser o que você deve ter menos, né? Tem sempre aqueles filmes, né, que acontece uma crise terrível e a pessoa abre o cofre na parede e sai aqueles montes de dólar, assim, né? Na prática, isso é um é muito arriscado, porque alguém pode te assaltar, alguém pode roubar a sua casa, algum parente pode descobrir que você tem esse dinheiro, algum, não parente, né? Alguém pode descobrir que você tem esse dinheiro e... E aí te roubar. Então é, o cartão é mais interessante porque se alguém roubar o cartão, você cancela ele na hora, te dá uma segunda via. Em alguns casos você até já tem duas vias. Você vai viajar, por exemplo, deixa uma via no hotel, bem guardada e tal, e a outra você sai com você que se sumir tá tudo bem. Então dá para fazer, é... dá para fazer isso direitinho. Silva Vi falando, tem dúvida sobre a transição de investimentos para comprar um imóvel. Como assim, Silva Vi não entendi a sua dúvida. Explica ela melhor aqui, que às vezes eu posso te ajudar. Mas quando você tem investimentos e você fala, olha, agora eu vou comprar um imóvel, eu vou vender meus investimentos e comprar um imóvel. É, você viu que o, o dinheiro nos investimentos dá para comprar aquele imóvel? Vende, não fique esperando, pensando, a ah, ação vai subir, o FII vai subir. Esquece, vende, porque depois cai e você não tem mais o dinheiro para comprar o um imóvel. Então, você achou o imóvel, vamos supor, achei o imóvel aqui. Okay. Estou procurando, quero um imóvel. achei o imóvel, o imóvel é 300 mil reais. E eu olhei lá nos meus investimentos, eu tenho 300 mil reais, né? Tenho 320, 330. Já transforma aqueles 300 mil em Tesouro Selic, né? Que, é, que não tem marcação a mercado, para você ter a, a tranquilidade ali. Apesar que nos últimos tempos o Tesouro Selic teve algumas quedas aí pelo ágio e deságio que acontece, né? Em razão da, da, da situação pela... É, não, não faça nem isso. Atualmente eu vou mudar o que eu acabei de falar. Pega aquele valor e coloca na poupança. Se for mais de 250 mil, divide em dois bancos diferentes. Mas pega e já coloca na poupança. Não fica esperando, ah, porque pode ser que suba, não, você não sabe o futuro. Vai que a bolsa despenca. Então vende e já deixa aquele dinheiro do imóvel mais impostos, separadinho ali a hora que você achou o imóvel, assim você consegue fechar a sua transação, terminar as negociações em paz, ok? É, entendeu, Gui? É aquela coisa, né? A gente tem que ter um, um, um equilíbrio ali. Eu não tenho muito dinheiro em casa. Eu acho que isso aí é mais problema, né? Quem não conhece aquelas histórias do idoso, né? Que guardava fortunas em casa, né? Hum. Enfim, eu conheci o, uma mulher uma vez que ela, o pai dela era um aposentado, uma pessoa simples. Ela, ela trabalhava e tal, tinha uma condição boa, tinha uma, uma pequena empresa e o pai dela faleceu o pai dela era um indivíduo bastante excêntrico e tal ele vivia num quartinho separado da casa, não gostava que ninguém entrasse lá e aí, quando ele faleceu, eles foram limpar esse, esse local onde ele ficava e acharam em dinheiro em espécie o suficiente para comprar mais do que um automóvel ele tinha juntado, sei lá, na época, 60, 70 mil reais em dinheiro ali guardando, né? em caixas, guardava em caixa de remédio vazia, acabava o remédio e colocava dinheiro, colocava dinheiro no fundo da gaveta, colocava dinheiro embaixo do colchão, né? Então assim, não, não façam isso, tá? Não façam uma coisa dessas. Pode ter um pouco de dinheiro em casa, mas... Dúvida sanada, era exatamente isso. Ah, que bom, Silva Fiena, ainda bem que é isso. Então assim, não fique com essa dúvida. Ah, já estou aqui com o imóvel certo. Eu estou vendo que nos investimentos o dinheiro está certo. Vende os investimentos, põe na poupança que aí já tá ali no jeito, enquanto você fecha, faz o due diligence, né? que a gente fala aqui nos fundos imobiliários, mas tem que fazer sempre, que é olhar se o imóvel não tem nenhum rolo documental, se ele não tá alienado, se ele não tá preso a nenhum processo, né? Às vezes um imóvel tá num processo na justiça, aí você compra o imóvel, depois o imóvel vai para outra pessoa, e aí você fala, ah, mas eu sou terceiro de boa-fé, você vai ter que entrar com o processo, então assim, tem que olhar toda, cercar toda a documentação do imóvel, fazer toda a due diligence, e aí você vai lá e compra, né? o advogado vai te, te auxiliar nisso aí. E nesse momento é bom que você já esteja com dinheiro nessa hora de comprar. Imagina que seu dinheiro está todo ali nas, numa ação, e aí a ação está super bem, está né? valorizada e tal, e de repente aquela ação despenca, né? bem quando você vai pagar o imóvel. E você não tem opção porque já está com o negócio fechado, então a decidir o imóvel está com dinheiro, pega, põe na poupança que é mais simples. O Lorde da Moeda aqui falando Fiz um planejamento para comprar um carro 2026 comprando tesouro IPCA 2026 É uma boa estratégia? Sim É uma boa estratégia sim É Lorde da Moeda Porque o tesouro IPCA ele te dá um Ele tende a te dar um retorno maior do que o tesouro Selic né? E quando é um, um, um Gasto planejado Um gasto que tem data tudo, Não pode estar tá na renda variável Não pode é, Utilizar Nenhum instrumento de renda variável. Então, o que resta? É o Tesouro IPCA quando tem uma data, como é o caso, você falou Tesouro IPCA 2026 para a compra 2026, perfeito. Ou o Tesouro Selic se não houver uma data específica. Né? Ou um misto dos dois aí, quando tem mais não tem né, a data. Por exemplo, se fosse 2025, você poderia colocar, um, se fosse 2024, você colocava um percentual lá no Tesouro IPCA 2026 e um percentual no Tesouro Selic. Fernando, guardei por um bom tempo dólar americano, dólar canadense, japonês, fui trocar e fiquei sabendo que algumas não tem mais valor, pois o país de origem mudou as moedas, e nesse caso eu acho que você se lascou, porque realmente os Estados Unidos mudou a moeda deles, acho que tem uns bons anos já, que o dólar mudou, acho que você ficou sem saber, né? eu não sei se tem, mas alguns casos, a casa de câmbio que não está trocando, mas lá no país ainda vale, aí você tem que pesquisar, não vai jogar o dinheiro fora, tá? Você vai ter que pesquisar, é, em, em vários casos, o país de origem ainda aceita. Aí você vai ter que pesquisar e aí você acha alguém que faz essa troca para você, alguém que vai viajar para lá, alguma coisa assim. Mas você tem que fazer essa pesquisa, tá? Só isso que você pode fazer. E se aí descobrir que nem no próprio país não aceita mesmo, não tem jeito, aí já era, aí dá se Aí você vai, vai ter só o valor de colecionador do dinheiro. Mas pode ser que passe a ter um, um bom valor daqui a um tempo. Então aí você mantém aí guardado pelo menos uma parte, né? É, o resto você vê o que você faz. Tá? Mas tem, esse é um risco que o que o Alri aqui postou e que é muito importante, pessoal. Olha o risco de, de, do que eu falei de ter muita moeda física em casa. Moeda física é pouca coisa, né? É, aqueles, aqueles cartões né, de valor e a conta lá você pode ter na, na corretora, no exterior mesmo, é mais interessante. Bom, pessoal, tá dando a hora aí, deu uma hora de chat, a gente bateu muito papo. Vocês deram muitas sugestões legais aqui, é, e eu vou, vou abordar isso daí, vou, vou fazer chats sobre todos esses temas, vou ensinar vocês a montar um portfólio que realmente seja legal para vocês aí, é que possa ajudar vocês a terem um, uma tranquilidade financeira maior, que possa ajudar vocês a construir um patrimônio legal, é, enfim, deixa eu só salvar aqui esse arquivo aqui que eu vou falando enquanto eu salvo ficou enfim, e aí vai ser muito legal começa na semana que vem, então não percam, primeiro já vai ter bastante conteúdo disso que a gente discutiu aqui, um pouco mais aprofundado, vai focar bastante também em mindset, então esse primeiro eu acho que é a base de tudo quem segue as coisas desse primeiro costuma ter uma vida financeira tranquila então não percam, a segunda-feira que vem dia 19 de outubro e aí depois, no dia 26 e nos outros, nós ainda vamos trazer é, outros conteúdos mais legais, mais profundos renda fixa, renda variável, imóvel automóvel, vou ver se eu acho alguma coisa sobre esse tema, ou sobre esse caso da moeda aí, do dólar principalmente do dólar americano nesse caso, vou ver se eu acho alguma coisa aí eu trago para vocês também, ok? de nada, loja de moedas estamos aqui para isso, se tiverem mais dúvidas deixem lá no Pergunte ao Consultor e na segunda-feira que vem a gente vai discutir aqui, vou responder também as dúvidas de vocês vamos trazer aí o nosso primeiro chat dessa série é, do, do Adeus Previdência ensinando vocês a montar a carteira de investimentos e serem independentes em relação à previdência social ou a programas sociais do governo e ter uma renda aí para vocês, né? É, vai ser muito legal isso daí. Eu lembro, falando em questões sociais, eu me lembro que para mim, pode parecer uma coisa idiota, mas alguns anos atrás, quando eu bati a marca da minha renda passiva mensal normal acima de um, de um Bolsa Família, aquilo me fez muito bem porque eu sei que um percentual razoável do, do, da população brasileira vive de benefícios que, que correspondem um Bolsa Família ou vivem até com menos do que isso então eu me lembro quando eu bati isso daí foi uma coisa muito, muito legal depois quando eu bati o salário mínimo aí foi mais legal ainda, né? o salário mínimo acho que foi um ponto um ponto muito legal mas são, sei, são algum, algumas coisinhas que acontecem que são legais com a gente vou indicar a série para muita gente assistir também ah, que bom! Que bom, Gui Souza, fico feliz. Um grande abraço, pessoal, uma ótima semana. E até segunda-feira que vem, quando eu vou começar essa série aí. E graças a tudo que a gente bateu papo hoje, ela vai ficar ainda mais rica do que seria, ok? Um abração.